0: Was ist eigentlich Achtsamkeit und was hat Meditation damit zu tun? Und welche Achtsamkeitsübungen kann man im Alltag integrieren? Das alles wird uns die wunderbare Sarah in dieser Folge verraten. Sarah ist tatsächlich genau die Person, die wir uns als Gesprächspartnerin gewünscht haben. Denn sie hat für sich selbst entschieden, weg vom Autopiloten zu leben und ihre Umwelt ein bisschen bewusster wahrzunehmen. Sarah ist außerdem angehende Profi und weiß ganz viel in dem Gebiet und probiert ganz viel aus. Und versucht tatsächlich, Achtsamkeit in Schulen zu etablieren. Das finde ich äh, ziemlich genial. Außerdem ist Sarah eine herrlich tolle und super reflektierte Person und nimmt die Menschen in ihrem Leben und ihre Umwelt ganz bewusst wahr. Ich gucke mir persönlich super viel von Sarah ab und hoffe, dass für dich als Hörer
1: auch etwas dabei ist. Und nun ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen heute zur neuen Machtnix-Podcast-Folge wieder mit einem tollen Interviewgast. Wir haben hier heute die Sarah... Hallo Sarah. Hallo. Und natürlich Christine und wir sind bei Sarah in der Küche und ähm, wurden hier schon super toll bewirtschaftet und kommen gerne wieder. Wir sind schon das zweite Mal wieder da und wir haben hier, ich habe jetzt persönlich beschlossen, wir kommen immer her für alle Interviews. Ja und heute geht es um ein ganz tolles Thema. Christine, kannst du kannst dir mal einleiten, du hast dich ja so wunderbar vorbereitet.
0: <lacht> genau, heute ist das Thema Achtsamkeit. Und äh, vielleicht kennen die Hörer oder kennt ihr Sarah ähm, schon von einer vorherigen Folge und Sarah ist nämlich die Mitbewohnerin von Dan, der ja schon ganz, ganz tolle Sachen erzählt hat über Animationsfilme, weil er nämlich Animator ist. Wenn ihr die Folge noch nicht kennt, dann hört sie euch an. Aber heute sind die Scheinwerfer auf Sarah gerichtet. Und genau, es geht um Achtsamkeit. Tja, jetzt ist es dunkel draußen, Sommer ist vorbei und es liegen auch keine Vögel lang. Naja, ähm, ja, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wie du quasi zur Achtsamkeit gekommen bist. Also es muss ja jetzt nicht um die Definition genau gehen, aber vielleicht kannst du ja mal erzählen, wann du angefangen
2: hast, ein bisschen bewusster zu leben. Ähm, genau, ich glaube, so einen Stichtag direkt gibt es jetzt nicht bei mir. Wo es so ein bisschen die Glühbirne angegangen ist, sondern es kam so ein bisschen schleichend rein. Mhm. Und zwar eigentlich kam es so ein bisschen, glaube ich, dadurch, dass ich seit längerem eine Zeitschrift lese, die sich damit befasst, darf ich das sagen? Klar! Achso, die Flow? Ja, ja, darüber haben <lacht> wir auch schon mal eine Folge gemacht. Genau, um jetzt Schleichwerbung zu machen, aber die lese ich eigentlich schon echt seit langer Zeit. Und äh, genau die Flow befasst sich ja damit immer ziemlich viel mit, mhm. dem, ähm, mit der Langsamkeit und dem bewussteren Leben und da habe ich so ein bisschen ähm, angefangen mich mit zu befassen, weil das irgendwie so gut resoniert hat und dann, weiß ich nicht, und dann habe ich mich immer mehr damit befasst. Und angefangen Yoga zu machen, angefangen zu meditieren und habe einfach gemerkt, dass mir das unfassbar gut tut, ähm, so mh, weg vom Autopiloten zu kommen. Also das ist es einfach basically, dass ich halt auf einmal gemerkt habe, wie schön es ist, wenn man ähm, bewusster im Hier und Jetzt ist und irgendwie hat mich das immer so ein bisschen gestresst, dieses, wenn ich nach Hause gekommen bin und dann gedacht habe, so hoch wie bist du jetzt eigentlich gerade nach Hause gekommen? Und der Weg war mir irgendwie gar nicht mehr bewusst. War krass. Äh, weil ich so krass im Autopiloten war, weil ich immer den gleichen Weg gefahren bin. Mhm. Ähm, ja, dass ich, weiß ich nicht, und dann kam das irgendwie so peu à peu. Mhm. Ist das so eine Definition von Achtsamkeit? Weg vom Autopiloten? Mhm. Ich glaube, dass es ein, eine, 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 eine Teilfinition ist. Also ich glaube, dass... Ähm, es geht tatsächlich darum, bewusst im Hier und Jetzt zu sein, das ja. Aber ein entscheidender Punkt von der Achtsamkeit ist auch, den Moment, in dem man sich befindet, nicht zu bewerten. Und das ist, glaube ich, auch das fast Schwierigste an der Achtsamkeit, diese bewertungsfreie Haltung zu haben. Hm, ja, weil du ja irgendwie,
0: du wirst ja quasi gezwungen, zu allem irgendwie eine Meinung zu haben, was ja auch mit einer Wertung einhergeht sozusagen, weil es ja irgendwie mit deinen... Mit dir selber irgendwie vereinbarst. Deswegen kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das schwierig ist. Ja,
2: also, wenn wir uns jetzt Extrembeispiele angucken, ne? ich habe Liebeskummer ne? und entweder habe ich natürlich keine Lust auf diesen Schmerz und dann drücke ich den weg. <lacht> ähm, und bei der Achtsamkeit geht es halt darum, einfach zu akzeptieren, okay, dieser Schmerz ist da und dann sich aber auch nicht verrückt zu machen, sondern den einfach zu akzeptieren und den hinzunehmen. Also, jetzt, wie gesagt, ist halt ein Extrembeispiel, ne? das ist ja jetzt nicht. Im Alltag hoffentlich nicht so oft vorkommt, aber und dann halt nicht zu sagen, so oh, wie blöd, dass du jetzt schon wieder so traurig bist und das ist ein Quatsch, sondern es einfach hinzunehmen und so ist es jetzt halt mal. Und dann kann man den Schmerz dann nämlich auch mal besser loslassen und rutscht nicht so krass in Tiefs ab. Du hast die ganzen Sachen so gelernt, also es sind immer,
0: also wir kennen uns ja tatsächlich auch. Ja, Freundin von mir so konstruiert an. Und äh, tatsächlich kann ich ja sagen, dass ich einige Tipps, so Achtsamkeitstipps für den Alltag ja auch für mich mitnehme. Ne? Woher hast du die denn alle? Woher hast du dein Wissen? Schön. Ich finde
2: das natürlich auch erstmal voll schön, dass du das natürlich auch so äh, annimmst und übernimmst. Auch ein äh, großes <lacht> Kompliment für mich natürlich. Ja, klar. Ähm, weiß ich nicht, aus verschiedenen Quellen. Also natürlich... Pff, Basics, äh, YouTube, äh, Internet-Sachen, ne? ich habe Bücher dazu, ganz, ganz viele Bücher habe ich dazu. Ähm, sonst auch über andere Podcasts, die sich damit beschaffen, äh, befassen und äh, Fortbildungen. Also ich besuche ganz viele Fortbildungen dazu und versuche mich da halt auch immer viel weiterzubilden.
1: Ja. Jetzt auch super interessant. Ich habe für mich so das Gefühl, dass es auch ein wachsender Markt ist, also dass tatsächlich immer mehr kommt. Es, neben der Flow gibt es jetzt, also jetzt auch mittlerweile noch weitere Zeitschriften, die sich sehr stark mit dem Thema befassen und äh, auch in den Medien, bei der ich auch, wahrscheinlich abonniere ich auch Kanäle, die dem so entsprechen, aber man wird auch immer mehr darauf aufmerksam gemacht, um eben auf das Thema Ernährung und Allgemeinleben und so weiter und ich fand das für mich total schwierig, das umzusetzen. Also du sagst das jetzt so einfach so, ja, dann ähm, erkennt man halt, dass man Liebeskummer hat und man akzeptiert das und dann denke ich mir so, ja, oh Gott, wie mache ich das denn? Das überfordert mich jetzt. Also ich, dann drehen sich meine Gedanken irgendwie trotzdem immer nur darum, wie hast du das so ein bisschen geschafft, dass es auch für dich also so einen Mehrwert hat und dass man nicht einfach nur denkt, ich darf nicht daran denken, ich muss es jetzt akzeptieren oder wie auch immer. Genau, also ähm,
2: ich bin immer noch nicht ganz frei davon, also ich glaube, das schafft vielleicht äh, ein Mönch, der das schon sein Leben lang macht mit Meditation und so, also mhm. ich bin auch noch definitiv noch gar nicht da angelangt, ähm, aber ich glaube, also ich mache das jetzt sehr bewusst seit weiß ich nicht eineinhalb, zwei Jahren ähm, und ich habe bei mir schon ein krasses Wachstum in der Hinsicht äh, festgestellt. <lacht> äh, deswegen, also ne, ich bin jetzt auch nicht äh, perfekt da drin, was ich sage. Also ich kann das jetzt auch nicht wegmeditieren oder so, ne? aber ich glaube, das ist halt das Wichtige, ähm, dass du genauso durch dein Leben einfach gehst, dass man das dann wieder hinnimmt, reflektiert mhm.
1: ähm,
2: und dann weitergeht und es dann beim nächsten Mal dann einfach ähm, versucht, wieder besser zu machen. Und im dem Moment, wo du dich halt wieder verrückt machst, dieses ähm, dieser Perfektionismus, ja, dieses ständige Selbstoptimierungsdrang, mhm. in dem Moment bringt es einfach nichts. Und dann genießt du schon wieder nicht, ja. Und bei der Achtsamkeit soll es halt tatsächlich auch darum gehen, dass, dass
1: du entspannter und gelassener und glücklicher durch dein Leben dann auch schreiten kannst. Ja? Das ist total interessant, weil du jetzt auch Selbstoptimierung gesagt hast und wir dazu ja auch mal eine Folge hatten. Und für mich das irgendwie verknüpft war immer so ein bisschen oder immer auch, ist, ich auch weil sein. du halt achtsamer dich ernährst genau. und dich dadurch selbst optimierst und jetzt hast du das mhm. aber so äh, nochmal entkoppelt also total interessant habe ich nicht darüber nachgedacht das ist eigentlich nicht dasselbe warum entkoppeln? hast du das denn gerade entkoppelt? Mhm. genau,
2: also ähm, für mich sind das absolut zwei voneinander trennbare Dinge weil du bei der Selbstoptimierung hast du ein Ziel so da und da möchte ich hingehen und bei der Achtsamkeit gibt es kein Ziel da gibt es kein, du machst es nicht aus, aus einem, um, um mein Ziel zu erreichen. Ja? Außer dass du sagst, mein Ziel ist es, mein Leben aktiver wahrzunehmen. Sondern bei der Achtsamkeit geht es darum, dass man wahrnimmt und dass du ähm, erkennst, wie wertvoll jeder Moment ist und dass unser Leben halt ein krasses Wunder ist. Und dieser Moment ist halt nur jetzt da. Und den kannst du nur erleben, indem du dein Leben achtsamer gestaltest. Und da geht es nicht darum, dass dein Charakter, klar, du hast natürlich mehr Gelassenheit, du hast diese Sachen, die mitspielen. Aber das ist nicht der unbedingte Fokus von der Achtsamkeit. Sondern, dass du erkennst, wie wichtig der jetzige Moment ist. Und dass, wenn du in deinen Gedanken ständig in der Vergangenheit rumschwirrst oder in der Zukunft zwei Sachen, die nicht Realität sind, dann verlierst du dich und bist nicht mehr präsent. Du bist nicht mehr im Leben wirklich drin Also und deswegen finde ich, und bei der Selbstoptimierung finde ich schon, dass es darum geht, seinen Charakter oder Persönlichkeit oder Aussehen, was auch immer du optimieren möchtest, dass du das auf ein Ziel machst, um ein besserer Mensch zu werden sozusagen, ja, oder, äh, keine Ahnung, frei von Schwächen zu sein. Und darum geht halt halt gar nicht. Du sollst deine Schwächen auch einfach akzeptieren und ähm, nichts weiter, ja? Und dann loslassen können. Ne? Reicht ja auch aus. Genau. Ich habe tatsächlich okay.
0: noch eine Frage, die ja, ja, ja. knüpft an die Frage von nach vor an. Und zwar kannst du uns vielleicht mal sagen, damit es nicht ganz so abstrakt ist, welche Achtsamkeitsübungen du denn zum Beispiel in deinem Alltag integrierst?
2: Genau. Ähm, Puh, das ist schwierig, mich da jetzt auf eins äh, zu, zu reduzieren. Ja, also, ähm, Gut, ich... Ähm, ich meditiere regelmäßig, also das ist meine für mich wichtigste Achtsamkeitsübung und zwar äh, gar nicht hier dieses typische unbedingt immer in Schnellersitz hinsetzen und um äh, eine halbe Stunde lang, sondern es gibt halt auch Kurzmeditationen, wo du einfach mal stehst an der Schlange, an der Kasse und äh, in der Zeit, bist du an, dran bist, dich auf nichts anderes als deinen Atem zu konzentrieren. Beste Meditation. Und du bist überhaupt nicht mehr gestresst von, dass du warten musst. Dann so Sachen. Dann ähm, für mich eine, eine schöne Achtsamkeitsübung ähm, ist es, ähm, wenn ich Sachen mache, ähm, mir einmal bewusst zu sagen, was ich gerade mache. Also zum Beispiel, wenn ich in der Dusche stehe, sage ich mir einmal kurz den Gedanken, du bist in der Dusche. Und in dem Moment, wo du dir das mal sagst, kommst du von deinen ganzen Gedanken, die man so hat, beim Duschen und hier und da, tralala, kommst du auf einmal zurück, oh stopp, ich bin gerade in der Dusche, wie fühlt sich das Wasser an? Und in dem Moment bist du dann schon wieder in der Achtsamkeit drin, weil du im Hier und jetzt bist. Und sobald du dir das dann immer sagst oder so, oh, ich fahr gerade Fahrrad, ich fahr gerade Bus, und dann holst du dich, schnippst wieder zurück wie so ein Gong. Und das hilft mir mal total. Ja, das ist so eine kleine, für mich einfache Sache. Weil ich auch ehrlich sagen muss, viele Sachen, die man so kennt von der Achtsamkeit, dieses achtsame Essen, funktioniert bei mir nicht. Was
0: ist das achtsames Essen? Naja,
2: dass du isst und dich voll und ganz auf dein Essen konzentrierst und nichts anderes dabei machst okay. ganz langsam und mit allen Sinnen erspüren Funktioniert also bei mir, ich bin immer am Handy oder guck was oder lese was oder schnack mit jemandem. Also da bin ich, glaube ich, noch nicht so ähm, in, der, in der Volle, aber das ist auch nicht schlimm. Ja. Du ja auch gar nicht. Nee, genau. Natürlich bist du
0: in der Mobilität sehr achtsam. Aber, ja. aber was bringt dir das denn im Moment, wenn du dir sagst, so, ich fahre ähm, nee,
2: Fahrrad? Dass ich, den, dass ich in, in dem Moment wieder bin. Dass ich eben weg von diesem Autopilot bin. Dass ich wieder merke, wie schön dieser Moment ist. Okay. Und auf einmal, zum Beispiel jetzt, wenn wir am Fahrradbeispiel sind, ähm, merke ich auf einmal wieder meine Umgebung. Ja. Ich bemerke Menschen, ich bemerke Geräusche, Blumen, die Natur generell. Und merke wieder, wie wundervoll die Tätigkeit des Fahrradfahrens ist. Und wenn ich aber in Gedanken noch auf der Arbeit bin oder schon zu Hause, was koche ich gleich? Und dann merke ich das gar nicht, wie wundervoll das aber eigentlich gerade ist, was ich jetzt gerade tue. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe auch tatsächlich ein paar,
0: also ich habe auch ein paar Achtsamkeitsübungen. Und einmal halt dieses Durchatmen, das habe ich auch von dir gerade so in stressigen Situationen, weil das halt wirklich auch nochmal so ein bisschen Raum für Reflexionen auch lässt. Also gerade, wenn man irgendwie angespannt ist oder sich über irgendwas ärgert oder halt ich, keine Ahnung, irgendwelche Schüler gerade irgendwie nervig finde oder so, dann ist es halt wirklich einmal dieses Durchatmen und dann halt ganz nochmal gucken, was irgendwie passiert. Denn Bei mir ist es halt so auch, dass ich ähm, versuche, so Morgenseiten zu schreiben. Das ist ja auch dann halt irgendwie eine Achtsamkeitsübung, die irgendwie eine Viertelstunde oder so lang geht, aber das finde ich auch sehr schön. Oder halt irgendwie hinsetzen, ein bisschen was zeichnen oder sowas und auch das mit diesen Beobachtungen. Aber generell würde ich jetzt fast von mir behaupten, dass ich schon ein sehr achtsamer Mensch bin, ähm, weil ich mich auch sehr <lacht> simplen Dingen erfreue. Zum Beispiel die Sonne scheint oder irgendeine Blume blüht oder der Baum sieht so schön aus, weil jetzt gerade Herbst ist und so. Ähm, mache sowas aber auch besonders bei Aufgaben, die ich nicht so gerne mag das ist aber auch äh, eine Methodik, die ich mal in irgendeiner Flow-Zeitschrift glaube ich auch gelesen habe und zwar, ähm, wenn du zum Beispiel ablässt, dass du dann schaust, so, oh krass, wie sehen dann irgendwie die Bubbles aus oder keine Ahnung, wie fühlt sich das Messer an, ist gerade irgendwie kalt oder so und das finde ich nämlich, ist dann macht dann, es macht dann tatsächlich auch gleich wieder Spaß, also ich würde es dann mit Spaß
2: verbinden. Ja, du hast aber eine Kleinigkeit gerade gesagt, dass du zum Beispiel oh die Sonne scheint, oh geil da du wieder diese Bewertung drin. Ah ja, stimmt, das mache ich auch immer, ja. Genau, und das ist eben halt dieses Schwierige, ne? dass du die Bewertung ganz rausnimmst. Das stimmt, ja. Dass du tatsächlich einfach nur wahrnimmst,
1: ohne zu bewerten. Oh. Und das ist halt wirklich auch das Wichtige. Hm. Abgefahren. Ja. Das muss man sich tatsächlich wahrscheinlich auch erstmal mal antrainieren, mhm. weil man ja fast alles bewertet, auch wenn man was sagt oder wenn man jemanden irgendwie eine Frage stellt, bewertet man ja auch ganz häufig schon mit und... Das, glaube ich, zu lernen oder darauf überhaupt zu achten, das ist, glaube ich, schon wichtig. Also stimmt, aber
0: mit der Wertung jetzt nochmal, also ja, ich glaube, vielleicht kann ich ja auch mal ausprobieren, ob das so funktioniert, aber ich wüsste jetzt keinen logischen Grund, warum ich äh, das nicht positiv bewerten sollte. Also, weil ich nehme es ja dann trotzdem wahr und ähm, ich gehe auch eher positiv durch die Welt und anstatt negativ sozusagen und äh, sehe da jetzt sozusagen keinen Nachteil dafür, dass ich mich freue, dass die Sonne scheint oder ne, dass ich eine Blume sehe oder so.
2: Mmh, und ich nehme genau. ja trotzdem in dem Moment genauso wahr. Mmh, ja, genau. Mmh, du hast schon recht. Also, es geht auch nicht um, dass du dich nicht freuen darfst oder so. Das sind nur halt, Gott sei Dank. Das ist, ja, genau. Das ist nur, ähm, aber immer noch abzugrenzen, nochmal von achtsamen Momenten. Ne? Also, bei der Achtsamkeit soll es halt tatsächlich gehen, dass du ähm, in dir drinne bist und, ähm, und einfach deine, alles, was ist auf der ganzen Welt, einfach nur wahrnimmst. Ohne diese ähm, mhm. Bewertung, weil einfach du dich dann ähm, mehr distanzierst auch davon und nicht damit so krass identifizierst. Und das ist einfach wichtig, natürlich. Ne? Also wenn wir es jetzt ganz aufs Extreme, es will auch keiner, dass man so ein gefühlskalter Mensch wird. So ist nicht ähm, das, das, der Sinn und Zweck davon. Ja? Aber je ähm, wenn du alles immer bewertest und auch alles immer ins Negative oder Positive bewertest, man tendiert ja dazu
1: mhm.
2: und, ähm, und dann hat man halt auch diese ganzen Gefühlsschwankungen, die man hat. Ne? Und wenn man natürlich sich auch immer ganz extrem freut, so überschwänglich, ich bin immer so ein Mensch, ich erfreue mich immer zu überschwänglich, dann gehen natürlich auch die Hormone hoch. Ne? Alles, was einen Hormonaufschwung äh, hat, braucht natürlich auch wieder einen Hormonabfall. Und das sind halt diese ganzen Dinge, das soll halt mehr reguliert werden. Mhm. Und ähm, wenn du lernst, einfach mal wertfreier zu sein, mhm. dann lernst du auch, dich von negativen Sachen mehr zu distanzieren. Ne? Und das ist dann in dem Moment wichtig, wenn man zum Beispiel sich über was ganz stark ärgert, wenn man zum Beispiel ähm, zu Gewalt tendiert. Super Gewaltprävention halt, ne?
0: Ah, okay, dafür wird okay. das eingesetzt.
2: Mhm. Meditation ist eine wundervolle äh, Art, Gewaltpräventiv zu agieren. Das ja, ist definitiv
0: weißt du, Einsatzfelder dafür? Ich habe gerade irgendwie so Gefängnis, aber das ist ja leider nicht mehr also ich
2: weiß, Genau, also ich weiß, dass MBSR, das ist ja dieses Mindful Based Stress Reduction, mhm. diese Meditationstechnik mhm. von John Kabat-Zinn, mhm. wird ganz viel in Jugendpsychiatrien angewendet, das weiß ich, bei jugendlichen Gewaltstraftätern.
1: Okay, Und ich also weiß,
2: dass es in anderen Ländern auch auch in der Schulen schon viel zur Gewaltprävention. Also es gibt auch tatsächlich Studien darüber, die das belegen. Was das ist das?
1: Ja. Mindful-based
2: Stress Reduction. Mhm. Genau. Also eine Art von Meditation. Genau. Also die berühmteste Meditation, die kennen vielleicht viele, ist der Bodyscan, mhm. wo du da liegst und dann gehst du Stück für Stück durch deinen Körper. Mhm. Das haben wir auch
0: gemacht für die äh, äh, Folge. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> keine Ahnung, was wir da machen. Also das ist <lacht> tatsächlich sehr angenehm, weil du irgendwie sowas wie deinen Hintern oder deinen Rücken nimmst, ja, wirklich sehr selten ja. wahr. So, ne? Also, ich finde es sehr angenehm. Oder alles ist entspannt, sowas wie der Kiefer oder so. Ich finde es total super, wenn man
1: sich darauf normalerweise gar nicht konzentriert. Ja, ich habe ja immer so meine Schwierigkeiten mit diesen Meditationen und kann mich super schwer darauf einlassen, also dann ist halt so und jetzt gehen wir eine Treppe lang und dann, pf, Treppe und oh, das natürlich, da gehe ich schon mal rein, aber soweit war man dann noch gar nicht oder ich bin schon wieder ganz so anders mit meinen Gedanken. Also es dauert bei mir tatsächlich sehr lange und letztens hatte ich ein sehr komisches Schlüsselerlebnis. Da habe ich mal eine Meditation gemacht von Laura Marina La, Seiler oder so ähnlich, die ja ganz viel in dem Bereich macht und von der ich tatsächlich am Anfang so ein bisschen naja, genervt, nicht aber so, oh, jetzt kommst du hier mit deinem ganzen Achtsamkeitsdönen. Eigentlich nervt mich das, aber eigentlich interessiert mich das auch schon. Und dann habe ich mir mal so eine Meditation von dir angehört und dachte, okay, ich versuche mich jetzt einfach mal darauf einzulassen und lege mich jetzt auch nicht hin oder so und mache hier gleich ein Nickerchen, sondern sitze auch und... Ähm, das war total toll. Und am Ende habe ich, ich habe während der Meditation musste ich heulen. Ich weiß auch gar nicht warum. Wir sind einfach auch so irgendwo lang gegangen und dann war da irgendwo so Licht. Und dann liefen mir einfach nur die Tränen runter. Und ich weiß aber nicht genau warum. Aber es war so schön. danach ging es mir richtig gut. Da dachte ich, oh, das mache ich öfter. Habe es nie wieder gemacht. Aber ähm, war trotzdem voll die schöne Meditation. Man war, ich war tatsächlich auch sehr mitgerissen. Obwohl das jetzt eine relativ schlechte oder nicht schlecht, aber eine, keine brillante Qualität bei einem YouTube-Video war. Und das war echt voll schön. Also es war das erste Mal, dass ich mich gut darauf einlassen konnte, weil sonst schwere ich ganz schnell wieder ab. Ich habe mal eine Frage. Also für mich ist das jetzt tatsächlich, also ich weiß nicht, vielleicht
0: kannst du die beantworten, das ist aber auch eher so Traumreise oder nicht, weil Meditation ist ja schon, also ist eine Meditation in eine Geschichte eingebettet, ich kann es mir kaum vorstellen. Wo ist denn der Unterschied zwischen Meditation und Traumreise? Der Unterschied ist, dass du, also für nicht. dich, ist, ja ja genau, der Unterschied ist, dass du bei der Meditation tatsächlich, ähm, halt, keine Ahnung, da geht es ja darum, dass die immer sagen, egal welcher Gedanke jetzt kommt, so, ähm, lass ihn einfach kommen und aber auch wieder gehen und schau auf deine Atmung und so und bei der Traumreise ist es ja so, dass du tatsächlich das in der Geschichte eingebettet hast dass, dass, dass du dann ja von deinen Gedanken auch profitierst, also du, bei der Traumreise wird ja, werden ja Gedanken tatsächlich extra hervorgerufen du musst, da wird ja was imaginiert sozusagen und bei der Meditation geht es da tatsächlich, also ich weiß auch nicht warum, aber du sollst dich ja von allem freimachen, du sollst nicht eine Geschichte im Kopf ausdenken, das wäre jetzt für mich der Unterschied
2: mhm. Genau, also Fantasiereise ist eine Art von Meditation Ja, okay ich sehe, was du meinst, aber du siehst das alles ein bisschen zu
1: streng. Okay.
2: Das ist viel zu streng und viel Brauch zu... Genau, kategorisiert. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist schon Achtsamkeit, auch wenn du einfach an der Kasse, auch wenn ich äh, Meditation, auch wenn ich jemandem jetzt direkt zuhöre und mich nur auf den fokussiere, ist das auch eine Art von Meditation. Bei Meditation oh. geht es mehr darum, dass du einen Fokus hast und dich auf eine bestimmte Sache konzentrierst. Hm. Und natürlich ist der Atem ein Anker. Das hilft dir, dich zu konzentrieren? Ich zum Beispiel mache auch gerne, dass ich Atem zähle. Oh. Dann, dann konzentriere ich mich nicht auf meinen Atem, sondern auf die Zahlen. Immer von 1 bis 10. Wieder von 1 bis 10. Hilft mir als Anker, dass ich mich fokussiere. Weil, sobald du dich nicht fokussierst, hast du das, was auch Eileen gerade gesagt hat, und die Gedanken schwimmen, und die Gedanken kreisen. Und so weiter. Und selbst bei den Zählen wirst du sehen, dass du ganz schnell in Gedanken kommst. Und diese Fantasiereisen helfen dir einfach nur, dich auf was zu fokussieren. Und gerade, mache ich, wenn ich mit Kindern das mache, Meditation, hilft das super. Oder für Einsteiger, um halt sich besser zu konzentrieren und zu fokussieren. Weil alles andere klappt. Fast nie. Und selbst bei ich bei Gedankenreisen, ich komme immer wieder ab und bin in meinen Gedanken. Ah, schön, ein Einhorn. Und dann ist es aber okay, ja? Und das muss man erlernen ich mache tatsächlich
0: nicht so viele Gedankenreisen, finde es aber eigentlich auch immer sehr schön. Und mir ist gerade bewusst geworden, dass ich tatsächlich, wenn ich alleine unterwegs bin und gehe, ähm, jitiere ich, glaube ich, auch ab und zu. Weil ich nämlich sehr gerne mal Schritte zähle. Mhm. Unglaublich Absolut. viel. Deswegen zähle ich auch. Ja, ich mal das Ding, dass ich die Treppenstufen zähle?
2: Ja, aber siehst du, das ist genau deine Form von Meditation. Ja, und das ist richtig
0: spannend. Schön. Weil man kann nämlich zum Beispiel, na ist egal, es geht einfach zu weit, <lacht> aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, Schritte zu zählen in meinem Kopf. Und das macht <habe> mich <lacht> sehr viel überschüttet. <lacht> Ja, es ist tatsächlich, tatsächlich kommt es davor hier, von wegen äh, 10.000 Schritte am Tag, die ich ja auch nicht schaffe und so. Aber damit fing es an, dass du halt mal überlegst, so mit 2.000 Schritten, okay, guck mal, wie weit sind eigentlich 2.000 Schritte. Damit fing es tatsächlich an, aber ich zähle meistens, wenn ich allein unterwegs bin, vom Einkaufen nach Hause, keine Ahnung, vom Bus zur Schule. Laut oder leise? Nee, leise, Kopf. <lacht> <lacht> Ich zähle auch nicht jeden Schritt, in sondern nur ich. 1, Nee, auch nur jeden dritten oder jeden fünften oder jeden siebten Stunde drauf an. Und manchmal, das hatte ich eine Zeit lang tatsächlich, konnte ich zählen und mich dabei noch unterhalten. Aber das war schon
1: wow,
0: oberstes Level. Das war gut trainiert. Aber das mache ich auch sehr. es ist auch sehr beruhigend irgendwie. Und vor allem ist es auch so ein Punkt, weil jetzt vom... Also ich gehe sehr viel, weil gerade ist auch Winter und es ist halt irgendwie kalt mit dem Fahrrad zu fahren. Deswegen gehe ich halt einfach sehr, sehr viel. Das ist aber auch mega langweilig, wenn du eine Viertelstunde nach Hause läufst. Deswegen ist das für mich auch noch eine Art, mich zu beschäftigen sozusagen. Du hast ja eben gerade schon angesprochen, dass du das äh, mit Kindern machst. Ne? Mhm. Welche Übungen kannst du denn, Oder welche Übungen ma machst du denn gerne mit Kindern? Kannst du da was sagen? Ähm,
2: welche Übungen ich gerne mit Kindern mache. Mhm. Ähm, meinst du jetzt Achtsamkeit oder direkt mhm. Meditation? Achtsamkeitsübungen? Ja. Oh, es gibt ganz viele spannende Übungen. Ähm, was ich zum Beispiel gerne mache, ist, um bei Kindern Ruhe reinzubringen ist, dass ich denen ein leeres Glas gebe. Ich habe da so ein Marmeladengläser und Aufstrichgläser. Und in jedes Glas bekommen die Kinder nacheinander ein Teelicht, ein angezündetes Teelicht rein. Und sobald wir dieses Teelicht im Glas haben, müssen sie sich still auf ihren Platz setzen. Mit diesem Teelicht. Und das klappt unheimlich gut. Weil die dann diese, dieses brennende Kerze haben, dieses brennende Glas, und äh, damit sie ihren Platz laufen, und da so konzentriert drauf sind und fokussiert, und das ist wunderschön, die Kinder so ein bisschen ähm, geil, ja, so auch fokussiert zu bekommen, ne? Auf dieses brennende Licht und die haben so eine Verantwortung. Das ist wunderschön, ja, das mache ich zum Beispiel super gerne. kurz kurze Unterbrechung, ich
0: spiele ja mit meinen Kindern Werwolf in der Schule in der Pause. Und ich habe letztens erzählt, dass ich mal, das, dass ich Werwolf mal gespielt habe, wo es dunkel war. Und dann hatten wir tatsächlich jeder ein Lebenslicht vor uns mit einem Teelicht. Und das fanden die auch so cool. Und jedes Mal, wenn du dann halt gestorben bist, wurde halt das Lebenslicht ausgepustet. Und dann haben wir aber auch schon sehr schnell, das meinten die Kinder von sich, aber auch, ja, hey, wir können hier keine Teelichter mitbringen. Deswegen krass, dass du mit Teelichtern in der Schule arbeitest.
2: Ja, das ist ja verantwortungsvoll. Die Kinder schon ganz gut. Die ja. haben ja auch bei uns äh Adventsgrenze und so. Also die Kinder wissen schon ganz gut, finde ich, mit <lacht> Feuer die sind ja auch in Gläsern. Da kann ja nichts passieren. ne?
0: Bei uns hat man das also, Mädchenklo
2: gebrannt. Also, ich glaube, nee, also die kriegen <lacht> da jetzt nicht. Die kriegen da jetzt nicht. Ähm, die kriegen das ja schon in einem großen Glas. Ja, ab, ne? Und wenn das runterfällt, da ist ja Teppichboden. Dann zerbricht da auch nichts. <lacht> Nein, da passiert eigentlich, also das ist ja auch. Ist auch total toll, ja, denn ja. Nee, nee das mein, sind ja jetzt keine, weiß ich nicht, Kindergartenkinder. Ich glaube, ich bin da einfach zu vorsichtig. Ich meine, ja. eine Kerze gehört auch zum Alltag einfach dazu, ja, aber also ich, ja, ich finde das schon wichtig, dass man denen dann auch sagt, das ist jetzt verantwortungsvoll ja. und ihr habt jetzt diese Verantwortung über dieses Glas und dann passen die ja so auf und das meine ich eben. Dann sind die so still in dem Moment. Das ist schon wunderschön. Das aber schon guter Punkt. Großartig. Vielleicht versuche ich es auch
0: mal mit Gläsern, weil mhm. nur so ein Tätig kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber die
2: patzen ja da, glaube ich, viel dann mal in dem. Ähm, im Wachs das glaube ich dann eher. Ja, ne? bestimmt, ja. Ja, von so nicht, wenn der selbst den Flair durchstreichst, wäre oh, Ich sage jetzt vielleicht über die Hühnerlichkeit, was wir in der Jugend gemacht haben, damit er <lacht> Naja.
0: Gut, aber ich habe dich komplett unterbrochen. Du wolltest doch, glaube ich, eine andere Übung ähm, erwähnen,
2: oder? Die ähm, ja, verschiedene. Also Traumreisen sind da natürlich ganz äh, weit vorne, ne? Und ähm... Ich habe jetzt letztens eine Übung, die habe ich aber erst einmal gemacht. Und da erzählt so eine Geschichte von einem Bär, mhm. ähm, der, ähm, der im Wald steht und ähm, der darf sich da nicht bewegen, sonst in die Blätter und äh, der will jemanden fangen. Und dann ist das auch so, dass er nur seinen Atem hört und sonst ist der ganze Wald still. Und dann sagt man halt so, ja komm, wir sind jetzt mal der Bär. Also das hört sich jetzt so oh, wie so ein Spiel an, aber das macht man dann schön, bettet das in Geschichte ein. Und dann komm, wir sind auch mal der Bär, so und so. Und dann sind ja halt alle dann die Bären. Und das ist halt ganz schön, ne? das ist halt sobald man das immer in eine Geschichte einbettet, funktioniert das wundervoll. Und die Kinder, man denkt immer so, oh, Kinder wollen laut sein und spielen und das sollen die auch. Das ist super wichtig. Aber für viele ist es einfach auch mal wichtig, ähm, zu sich zu kehren und auch mal Stille auszuhalten. Mhm. Das ist für viele auch schon ganz schwierig. Ne?
0: Ich fand die Übung auch letztens toll, die wir auf einer Fortbildung gemacht haben. Und zwar dieses in Zeitlupe bewegen. Mhm. Wenn man da ja auch ganz genau darauf achtet, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Das finde ich auch gut, wollte ich bei mir auch nochmal ja. ausprobieren. Ja. Ähm, genau, du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, dass du ähm, gerade auch eine Fortbildung machst. Ähm, hat das einen bestimmten Namen, wenn du das machst, wenn, wenn du damit abgeschlossen hast? Nö.
2: Das ist eine <lacht> Qualifizierung, ähm, zu, also anspannen und entspannen. Und dann gibt es halt verschiedene Bereiche, die ich dann halt einfach mache. Yoga in der Pubertät. Äh,
0: Geil. Das ist so eine...
2: Stressprophylaxe. Ja, genau. Ja. Also, dann Yoga mit Kindern und so. Was fandest du da am spannendsten? Also, ja. um, puh. Gute Frage. Jetzt nur von der Qualifizierung oder ja, generell von meinen F Fortbildungen?
0: Ach so, okay. Hat es, waren die anderen Fortbildungen aber auch im Schulkontext? Oder? Ja,
2: genau. Okay, nee, dann noch also, alle Fortbildungen. Ähm, ja. Beides. Also das war jetzt tatsächlich, wie du das ähm, mit Schülern direkt im Unterricht einbettest. Ja. Und die anderen waren auch wie du es im schulischen Kontext machst, aber auch viel für dich selber, weil es natürlich, du kannst natürlich nichts beibringen, wo du selber nicht dahinter stehst. Also ich kann keine äh, Meditation machen, wenn ich selber das noch nie gemacht habe, natürlich, ne? oder Bodyscan. Ähm, und ganz spannend, muss <lacht> ich sagen. Na, wir haben es
0: halt gemacht in unserer Fantasiereise wir es halt gemacht und hatten aber keine Ahnung. Aber es ist auch nicht schlimm, es war halt ein sehr freies Format, also ja. ich finde sie trotzdem gut.
2: <lacht> aber, ähm, was soll ich jetzt sagen? Ach so, aber ganz spannend fand ich ähm, die achtsame Kommunikation. Da haben wir mal wirklich ähm, geübt und gelernt, ähm, das reine Zuhören. Das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, das ist auch eine Art Meditation, wenn ähm, wenn du mir alleine nur zuhörst. Weil, hallo, ganz ehrlich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, bin ich schon entweder bei der nächsten Frage oder bin ich schon wieder bei den Armplänen oder wie ich darauf antworte, vielleicht wenn ich diskutiere oder so. Wann hört man sich denn mal so wirklich richtig zu? Und deswegen spricht man so oft aneinander vorbei, weil man selber mit so vielen Sachen beschäftigt ist. Und man verhält sich so selten mal wirklich achtsam. Und in dem Moment, wo ich mich einfach mal fokussiere, was sagt derjenige, bin ich auch in einer Art Meditation, bin ich auch achtsam in dem Moment. Und das ist ganz schön gewesen, weil ich daran gelernt habe, das war so ein Aha-Effekt für mich, so ein mega das Learning, dass ich meistens gar nicht wirklich zuhöre. Was hattet ihr ist, denn da für Methoden? Also die größte Methode war einfach, der eine redet fünf Minuten, der andere sagt gar nichts, darf noch nicht mal sagen uh -huh sein, sondern nur wirklich nicken. Das war anstrengend. Ja, aber super tolle Methode, sich mal ein bisschen selbst zu regulieren. Was ja auch ein wichtiger Aspekt der Achtsamkeit ist, ne? Selbstregulation. Hm. Ähm, und du lernst wirklich, dich selbst zu regulieren und tatsächlich dich nur darauf zu konzentrieren, was derjenige sagt. Und dann musstest du danach, musstest du das zusammenfassen, was derjenige gesagt hat, und dann andersrum. Hm. Und das war schon ganz spannend, weil ich gedacht habe, so... Ich kann das jetzt gar nicht wirklich äh, zusammenfassen. Ja. Weil man jemand fünf Minuten zuhört. Pff, das ist unglaublich. Und da frage ich mich immer, wie meine Schüler äh, das machen. Ja, in der Schule, ja. Also. Ich,
1: ja, das ist ja auch voll das Thema eigentlich.
2: Oder in der Uni, ne, wo du nur ja. Prof 45 Minuten lang am Stück in der Vorlesung zuhörst.
1: Das stimmt. Ja. Doch man hört eigentlich tatsächlich, weil man auch so sehr berieselt wird von allem dass man immer mit einem Ordas ist oder mit einem oder das merke ich ja auch manchmal auf der Arbeit. Dann unterhalte ich mich und gucke aber dann nebenbei noch auf meinen Bildschirm, klicke dann nochmal rum, und da hält mich schon wieder weiter, habe gar nicht richtig zugehört und da hinten hat noch jemand ein Gespräch, da höre ich auch mit. Und wenn ich dann wieder die E-Mail anfange zu schreiben, dann schreibe ich Hallo Renate, weil <lacht> irgendjemand Hallo Renate gesagt hat. Also das ist dann so pff, komplett überschwemmt. Genau. Aber ich finde das total spannend, dieses ganze Achtsamkeitsding, weil das für mich tatsächlich nicht so den Fokus auf Meditation hatte, sondern so auf so Life Balance. Aber ähm, ich weiß gar nicht, also das ist total eigentlich ja relativ einfach umsetzbar, wenn man will. Für, für mich war da immer so eine große Scheiße, ach nee, und jetzt muss man hier achtsam und da muss ich mir davor bestimmt ganz viel anlesen, weil sonst kann ich nicht achtsam sein, aber das hast du geklang ja, also gerade auch so meditieren und so, weil ich das halt immer nicht so richtig umgesetzt habe. Und deswegen, ja, war das für mich immer ein relativ großes Paket, was man machen müsste. Okay. Ja, das ist ganz spannend, was du sagst,
2: weil da hast du halt wieder diesen Selbstoptimierungsfragen. Ja. Oh, wenn ich Achtsamkeit mache, dann perfekt. Ja. Und Meditation. Und wie du halt auch sagst, es wird immer gleich so so und so muss Meditation aussehen und so und so muss, wie du auch sagst, Aileen, so und so muss dann Achtsamkeit aussehen. Aber nein, du kannst ja also selber bestimmen, in wie viel du reinsetzen möchtest. Ob du einmal am Tag einfach mal äh, durchatmen möchtest, das reicht ja auch schon. Ja? Und wenn du das einfach dann voranführst und weiterführst, hast du schon viel stressfreieres Leben, als wenn du es gar nicht machst. Ja.
0: Ich habe mir auch gerade gefragt, ob das mit, diesem, mit meinen Kategorien und so weiter, ob das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich halt diese Selbstoptimierung im Kopf habe, weil ich meine, wenn du auch Zeitschriften wie Flow liest und so, da steht ja auch ganz groß immer, nimm dir Zeit für dich selbst, also da habe ich jetzt, das mache ich oft, also ich habe sehr viel Zeit für mich, aber... Das ist ja auch irgendwie eine Art der Selbstoptimierung. Also vorhin nochmal zurück, ich habe schon die Differenzierung verstanden, aber ich frage mich gerade, ob das deshalb kommt, dass man halt einfach viele Dinge viel zu starr
2: einfach sieht und die gar nicht für sich so selbst anwendet, könnte fast sein. Ne? Ja, ich glaube, das ist vielleicht ein anderes Thema, aber ich glaube, wir neigen halt generell einfach dazu, auf alles ein Label zu setzen, anstatt mal einfach die Sachen uns ähm, umzubiegen, wie wir sie möchten. Ja, Und mein Leben muss nicht nach einem Label verlaufen, sondern ich kann mir das rausfischen aus verschiedenen Modellen, aus verschiedenen, weiß ich nicht was, ja, Lebensstilen, wie ich sie möchte. Und ähm, weiß ich nicht. also Ich finde es auch
1: mega interessant. Ähm, was du auch so ein bisschen angeschnitten hast, war ja auch dieses, sich einfach mal so ein bisschen Zeit zu nehmen dann auch. Und da habe ich tatsächlich immer ganz schnell so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, so ach, jetzt sitze ich hier und mache jetzt hier 20 Minuten, soll die Meditation gehen, okay. Vielleicht geht die, sind die jetzt ja schon 10 Minuten um, was äh, mache ich dann gleich? Also ich könnte ja in der Zeit auch nochmal kurz Staubsaugen oder irgendwie sowas. Also würde ich ja auch nicht machen, aber wenn man dann manchmal einfach nichts tut oder ich lege mich manchmal einfach in mein Bett und mache nichts, also nicht, wenn es schon Schlafenzeit ist, dann habe ich nach kurzer Zeit so dieses, oh, ich muss jetzt eigentlich irgendwas machen, genau. sich davon zu lösen. Hast du da irgendwie so ein paar Tipps? <lacht> genau, äh, wunderschöne Frage. Also ich
2: würde einfach sagen, fang nicht so groß an. 20 Minuten ist schon, finde ich, viel für den Anfang, sich ja Auszeit zu nehmen. Also ich würde das einfach ganz klein und fein in den Alltag mit einbetten. Und, ähm, und das meine ich ja, du lernst einfach mittlerweile wertfreier zu sein, auch mit dir selber. Und das ist ja dann schon wieder eine Wertung, dass du dich selber bewertest, dass du sagst, oh Gott, ich mache schon wieder zu wenig, ich verschwende meine Zeit oder vergeude die Zeit. Und ich glaube, davon kannst du dich lösen, wenn du das einfach eine Weile machst. Hast du konkrete Empfehlungen, damit wir hier auch einen, einen Serviceaspekt für
0: unsere Hörer <lacht> erfüllen, irgendwie ein, zwei Übungen, die man in den Alltag integri integriert naja,
2: Also tatsächlich wirklich ähm, das die simpelsten, das Allersimpelste ist einfach durchatmen. Das hatte ich dir, Christine, auch vor einer Weile mal empfohlen. Ist egal was ist, einfach ein-, zweimal durchzuatmen. Und das ist so schön, das ist wirklich beste Meditation. Es gibt tatsächlich eine super tolle App dafür, die heißt Mindful Bell, meine ich. Und die läutet alle, oh, ich, ich ich weiß gerade gar nicht, nach einer gewissen Zeit macht die einen Gong. Und das ist super schön, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit bist ne? und das Handy sowieso neben dir liegen hast. Und danach, sagen wir mal, eine halbe Stunde kommt einfach so ein Gong. Und auf einmal bist du rausgerissen aus deiner Tätigkeit und denkst, oh jetzt. Und entweder kannst du dann sagen, atme ich einmal tief durch. Oder dann nehme ich mir eine Minute, um mal meinen, einen kurzen Bodyscan zu machen. Ich habe ähm, <lacht> genau geschrieben. Ein riesen Spaß. Die Beine sind gerade ganz begeistert <lacht> davon. Schönes Geheimnis. Wundervoll. Ja, das ist eine super tolle Sache, weil das ist genau das vom Prinzip, was ich auch vorhin gemeint habe, dass äh, das ist jetzt schon, glaube ich, eine Stufe weiter, wenn du diese Mindful Bell schon gemacht hast und du bist super da drin. Und dann kannst du eine Stufe weitergehen und ich einfach in, äh, sagen wir mal, sagen, dreimal am Tag erinnere ich mich. Was ich gerade mache, was ich zum Beispiel vorhin gesagt habe, ich stehe in der Dusche und sage mir immer, oh, jetzt stehst du in der Dusche, oh, jetzt kommt gerade Wasser auf meinen Körper, meine Haare sind nass, mir ist kalt, mir ist warm, sowas. Ne? Das wäre dann der nächste Schritt zum Beispiel. Aber fang ganz basic an. Mach einfach mal so ein, zweimal am Tag so kleine Auszeiten. Und das muss gar nicht 20 Minuten sein. Das ist viel zu viel. Also das ist genauso wie, wenn man eine Diät machen möchte und sagt, ich esse ab jetzt an, nie wieder Schokolade. Das ist einfach Quatsch das schaffst du nicht, fang ganz basic klein an, äh, in Schritten und du wirst merken, wenn du dann merkst, so, oh, wie schön es auf einmal ist und wie stressfreier man ist aus diesem Autopiloten rauszusteigen und dann merkst du und dann verbesserst du es eh weil du es mehr davon
1: möchtest ne? ich finde das auch total toll dass das in Verbindung ist mit einer App weil ich mir gerade so überlegt habe kann man das denn so verbinden mit dem, dem ganzen digitalen Kram oder ist das eigentlich eher Abstand nehmen von, vom Online-Sein immer. und Aber also, wenn man halt auch gerade eine App dafür nutzen kann, um sich immer wieder daran zu erinnern, vielleicht auch gerade wegzukommen von diesem, ich starre jetzt schon sehr lange auf den Bildschirm, ist das ja total geil. Es gibt ja ganz
0: viele Apps, also von meiner Krankenkasse zum Beispiel, mhm. hätte ich mir auch mal eine App runtergeladen, die hat dich 30 Tage lang tatsächlich, konntest du ja einstellen, wann du das haben wolltest, und dann hast du dich zwei Minuten hingesetzt. Dann gab es irgendwie entweder ein kleines Video oder also ne, so Hintergrund. Ich habe es, glaube ich, bis drei Tage gemacht. Also du hast ein entspanntes Geräusch gehört und es war wirklich dafür da, dass du dich einmal auf dich konzentrierst. Das finde ich auch ganz entspannt. Hast du noch andere Apps oder irgendwie so oder Empfehlungen, die so in die
2: Richtung gehen, die du auch vielleicht nutzt? Also ich nutze sonst ganz gerne Meditations-Apps, mhm. ähm, die einfach eine geleitete Meditation anbieten. Uh, Seven Mind, Headspace, super tolle Apps. Ähm, du, die, das hätte ich letztens auch, War die nicht auf Englisch? Ich weiß gar nicht. Ja, genau. Und die, äh, bis zu einem bestimmten Zeitraum sind die kostenlos. Also ich glaube, so und so viel Anfänger mit der kriegst du kostenlos. Dann ja. sind die kostenpflichtig. Ja. Aber, naja, man kann man kann ja auch immer wieder ich weiß, von der TK gibt es ein Angebot mit ganz vielen Audio Sachen, auch mit dem Bodyscan äh, Audio geleitet. Mhm. Die kann man sich aber auch so eigentlich ganz gut im Internet runterladen. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich mache ganz oft, ich habe einen Zugweg von 10 Minuten und äh, mache mir eine Kopfhörer rein, setze mich hin, mache die Augen zu und mache so eine geleitete Meditation auf dem Weg zur Arbeit. Ha,
0: das ja. ist ja geil. Ich hatte das letztens richtig krass, Das ein Typ, also nee, eigentlich überhaupt nicht krass, mein Typ, der hat es <lacht> wahrscheinlich genauso gemacht, der saß vor mir, er war tatsächlich sehr groß und kräftig und ich habe gar nicht so genau hingeguckt, weil ganz oft nehme ich die Leute in, ja. in der Bahn nicht wahr, weil die mir eh, eh zu nahe sind und was nicht alles. Und irgendwann saß, saß ich schon so fünf Minuten ihm genau gegenüber. Und dann fiel mir auf, dass er tatsächlich so da saß. Also ich weiß nicht, wie genau, aber halt auch mit den Händen auf den Knien sozusagen. Und ich glaube, er hat auch einfach meditiert. Ja, sehr
2: wahrscheinlich. Und dann dachte ich mir, geil, der macht's richtig. Der ist nicht genervt von den Leuten in der Bahn. Ja. Aber das finde ich schon, klar kannst du das machen mit den Fingern übereinanderlegen und so. ne, Das, was wir so ein bisschen auch aus den Filmen so kennen. Ja. Aber ich finde das, also klar ist das so die Wunschvorstellung, aber das ist schon wieder echt sehr advanced und too much. Der ist, halt also, auch, ist mega aufgefallen,
0: also, ja, weil der genau. halt auch einfach wirklich
2: sehr groß ja. war. So. Also halt die Frage, möchtest du das denn? Ne, dass ja. die anderen das so mitbekommen, möchtest du das für dich selbst machen? Dann würde ich das ehrlich gesagt vielleicht nicht in so einem Rahmen vielleicht machen. Ich, das ist schon wieder sehr darstellerisch,
1: <lacht> um ehrlich zu sein. Aber genau, kann man natürlich auch machen sind denn so neben Meditation und du hast vorhin noch Yoga erwähnt, gibt es da denn noch so andere Tools, wie man einfach achtsam, also was so zu, in dieses Paket Achtsamkeit gehört, wir haben jetzt erfahren, es ist nicht Selbstoptimierung, sondern ähm, weil es ist ja klar, Meditation, okay, achtsam, dann wird man achtsamer, aber welche Bereiche des Lebens, also schläfst du jetzt besser und ernährst dich besser vielleicht oder bewegst du dich auch mehr oder hast du Sachen gefunden, die dir richtig Spaß machen? Ja. Acht hm. Fragen, sorry. Ja, das waren
2: viele Fragen. Also genau, also ich glaube, ähm, die, die, die Tools sind schon abgedeckt durch Yoga und Meditation. Und ähm, wenn du Meditation auch wirklich so siehst, dass du einfach in dem Moment bist, hm. dich auf den Moment fokussierst. ne? Ähm, die sind schon abgedeckt. Also du kannst aber natürlich sagen, ähm, achtsamere Ernährung. Also ich weiß, es gibt auch Bücher dazu, achtsamer Kochen und dann das sind das Lebensmittel. Ähm, viele setzen mit Achtsamkeit Ayurveda noch oh. in einen Kontext. Kann man machen, muss man nicht. Was also das
0: die Küche, oder? Also mit nee, Besuchern.
2: Ayurveda ist ähm, auch so, eine, so ein ähm, boah, ich äh, weiß nicht, ob ich da kompetent genug bin, das äh, wirklich eine Definition zu geben, aber es ist halt auch eine. eine, eine Lebensart.
1: Ja, Lebensart, Heilmethode. Wurde ja. auch in so verschiedene Typen eingeteilt. Genau, die yogi These immer, oder? Also ja, kommt, ja genau, ich
0: ayurvedische
2: Tees, ja. genau. Und da geht es ganz viel mit basisch und, und so weiter. Ne? Ja. Und so, dieses, ähm, das hatten wir doch letztens auch gelernt, dieses, dass du. Ähm, gesund bleibst, anstatt vorbeugend in der Fortbildung Sani-Gonese. Was du, was so? ich mein? Ja, diesen Begriff habe
0: ich, als ich dreimal drüber gelacht habe, mir nicht gemerkt. Ja. Können
2: wir den auch nicht merken. Aber das ist tatsächlich vorbeugen, weil du machst ja was richtig ja. in dem Moment, wo du gesund bist. Und das führst du halt fort, anstatt wie wir es machen. Wir gehen nur zum Arzt und kümmern uns nur um unsere Gesundheit, wenn wir erstmal krank sind. Das war die, mhm.
0: das war die Definition davon. Ja, Danke, genau, dass, dass du mir das noch erklärst
2: hast. Ich habe es, glaube ich, auch genau. gar nicht verstanden. Gesundheit <lacht> erhalten sozusagen. Ja. Naja, und wie dem auch sei, das setzen auch viele in einen Topf. Ähm, Weiß ich nicht. Aber ja, ich glaube, das ist es auch schon. Also es ist halt immer so ein riesen aufgebauschter Begriff, aber es ist so simpel. Als ja. einfach in dem Moment, wo du jetzt da bist und es einfach nicht bewertest und einfach wahrnimmst, ich sitze jetzt mit Eileen und mit Christine auf dem Sofa und mache einen Podcast. Wirklich, das ist Achtsamkeit. Ich bin jetzt hier und jetzt da und ähm, also ganz kurz noch um deine äh, Frage ja. irgendwie glaube, du hast doch gefragt äh, so, was bringt schläfst du besser ja, ähm, ja tatsächlich also ja. ich würde jetzt nicht sagen ich habe besseres Schlafverhalten äh, dass ich das messbar nachweisen ja. kann aber ich habe vom Schlafen gehen nicht mehr diese Gedankenkreise mhm. und ich habe ich wache nicht mehr nachts auf wenn ich gestresst bin also ich bin tendenziell weniger gestresst aber ich habe ähm, ich weiß es gibt ganz viele die wachen nachts wirklich auf und haben, können nicht schlafen, weil die so auf der Arbeit haften oder Probleme, habe ich eigentlich nicht mehr wirklich. Und das ist großer, großer ähm, Gewinn für mich, muss ich
1: sagen. Voll schön. Ich habe mich auch gefragt, du hast ja gesagt, du hast es seit anderthalb Jahren, machst du es jetzt, ob du diese anderthalb Jahre auch gefühlt intensiver erlebt hast oder dich an so mehr Highlights erinnern kannst, manchmal Eben, weil du es mehr wahrnimmst, anstatt das einfach so... Ja, das Wetter war, glaube ich, gut im Sommer 94. <lacht> aber, ähm, ich würde nicht sagen, dass meine Erinnerung
2: besser ist. Mhm. Ähm, aber ich würde schon sagen... Puh, ja, dass ich weniger halt im Autopiloten bin und dass ich Momente einfach mehr wertschätze. Also mein großer Win, muss ich ehrlich sagen, ist Wertschätzung daraus. Also, dass ich viel mehr, ich weiß, das ist auch wieder eine Wertung irgendwo, ne, was, was gut zu finden, aber dass ich ähm, das Leben mehr, das hat sich jetzt schon wieder sehr spirituell und, 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 ähm, und so weiter an, aber dass ich viel mehr wahrnehme, was es was für ein Wunder alles ist. Also, unser Körper, wenn ich mir mal überlege, ne, ich mache jeden Morgen gesund auf. Wir haben das letztens auch in der Podcast-Folge, als ihr bei Dan war, da hatte ich mir kurz vorher ja so unglücklich den Fuß gebrochen. Und äh, mein Arzt sagte zu mir ein ganz schönes Beispiel: hat gesagt, ach, sie sind ja so, ähm, so gut gelaunt und sie nehmen so das so hin. Und ich weiß, sie haben diesen krassen Bruch und andere würden total. Ähm, zerstört sein davon und, und, und sich eigentlich gar nicht aus der Fassung zu bringen. Wie geht das? Dann habe ich auch gesagt, es ist jetzt, wie es ist. Und natürlich ist es eine doofe Situation, aber ich muss sie so hinnehmen. Ja? Und da hat es bei mir so ein bisschen klick gemacht. Ich habe oh, schön, Sarah. Was eine wunderschöne Einstellung. Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, das kommt wirklich davon. Wie gesagt, ich kann nichts messen.
1: Mhm.
2: Und, aber ich glaube, das kommt tatsächlich davon. Ich habe mich einmal nicht aus der Bahn werfen lassen, obwohl ich so ein für mich Schlimmen äh, Schicksalsschlag, was ich jetzt so ja, extrem rein, aber hatte. Ja. Und es war halt so, ich war weder happy drüber noch war ich unglaublich traurig drüber. Und ich glaube, das ist der größte Benefit von achtsam
0: Vielleicht kannst du ja noch mal einen kleinen Exkurs machen, ähm, woher Achtsamkeit überhaupt kommt. Seit wann gibt es denn das eigentlich? Ist auch eine Theorie oder ist es einfach nur, keine Ahnung, eine Begrifflichkeit? Und kannst du sagen, ab wann ist ja genau, wann die, ab wann die gegründet wurde?
2: Ähm, genau, also ich glaube, wenn man da jetzt wirklich ähm, super wissenschaftliche Antworten möchte, sollte man das lieber, glaube ich, bei Wikipedia nachgucken. Also ich glaube, dass... Ähm, ne, um Gute Quelle. <lacht> nehmen oder irgendwie, ne, also so, glaube ich, da ähm, kriegt man nochmal ein bisschen kompetentere oder detailliertere Antworten. Ähm, aber tendenziell kommt das halt ähm, aus dem Autismus, ähm, diese Lebensweise... Und ähm, in den, jetzt muss ich nämlich ein bisschen aufpassen, 70er, 80er, ich meine in den 70er Jahren, hat ähm, ein amerikanischer Wissenschaftler namens John Kabat-Zinn mhm. das in die westliche Welt äh, adaptiert sozusagen. Der war ähm, ähm, in, in Asien unterwegs gewesen und hat das so ein bisschen erlernt ähm, und hat ähm, Meditation erlernt und ähm, gemerkt, wie, ähm, wie heilsam das ist, und hat, wie gesagt, man hat das dann für die westliche Welt adaptiert und hat dann halt ähm, das MBSR, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, ähm, ähm, ja, erfunden. Wie sagt man das denn? Hat das ähm, entwickelt. entwickelt, sehr gut <lacht> vielen Dank, Aline. entwickelt. Genau und ähm, hat das dann auch tatsächlich ähm, an Krankenhäuser und so gebracht. Und es wurde an ganz vielen Krankenhäusern dann auch angewendet. Dann ähm, für die Heilung, also ich weiß von Depressionen, von vielen, vielen Krankheiten, auch äh, körperliche, nicht nur ähm, psychische Krankheiten, Oder das dann angewendet, auf der ganzen Welt eigentlich. Also, und dann ist das, glaube ich, ganz groß. Ähm, also dann war das, glaube ich, halt viel auch so in der, ähm, im alternativen Bereich, halt viel mehr. ne Meditation ist ja eher ähm, so ein bisschen ist gleich Birkenstockträger und so, was man ja, Birkenstock sind ja mittlerweile auch gar nicht mehr so öko, aber so war ich das ja hier. ja lange, lange und weiß ich nicht, ich glaube seit den 90ern kam dann ein größerer Schwung und ich glaube jetzt halt mit der ganzen Digitalisierung, mit der ganzen Welle von Stress und Multi, Multitasking kam jetzt glaube ich einfach in den letzten Jahren nochmal ein riesen, riesen Aufschwung und Interesse daran und ähm, Lustig war wirklich, also ich beschäftige mich da ja echt lange mit und klar, wenn man äh, sich mit was beschäftigt, sieht man ja auch überall die Sachen. Ja. Ne? Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch mhm. selber. Und dann war ich tatsächlich letztens in einem Büchergeschäft und da gab es eine ganze Abteilung mit 18 Büchern. Und ich habe gedacht, krass, wie interessant. Also, das mhm. ist wirklich, klar, höre ich immer so, ja, es ist ja gerade voll der Trend, aber mir war das vorher gar nicht so bewusst, ähm, dass da wirklich ein, ganzes, ein ganzer tisch voller achtsamer Bücher, aber achtsam kochen, achtsam abnehmen, achtsam im Alltag, alles Mögliche. Und dieser Begriff Achtsamkeit war einfach überall drin. Ganz interessant. Es gibt ja ein Riesenangebot. Das ist auch eine Frage, die ich, mich, ich mir aufgeschrieben habe. Ne? Warum
0: ist Achtsamkeit heutzutage so wichtig? Und meine provokante Frage, <lacht> in dem Sinne, in dem ich provokant sein kann, können Menschen nicht mehr selbst Verantwortung für ihr Wohlbefinden übernehmen? In dem Sinne, dass zum Beispiel, dass sie halt einfach nicht mehr reflektieren. Weil ich würde mich schon als reflektierten Menschen bezeichnen. Und ich glaube halt einfach dadurch, hast du ja von auch gesagt, dass Reflexion schon ein Teil der Achtsamkeit ist. Und dadurch, dass man halt viel, oder dass man halt gewisse Dinge reflektiert, auch zum Beispiel... Konfliktsituation oder wenn man sich unwohl fühlt und es halt einfach so für sich erörtert und ich finde es irgendwie so schade, dass viele Menschen ja ganz oft irgendwie dazu nicht in der Lage sind, dadurch, also mich teilweise mit eingeschlossen, ne? ähm, dadurch, dass halt einfach so viele ähm, Reize da sind, dadurch, dass man so viele ähm, Umgebung hat und Aufgaben hat und was Ich nicht die richtige Frage gestellt, aber ich, nee. halt ich finde es halt irgendwie verrückt, dass das halt gerade das, das Angebot da ist so groß und auch, dass die, dass die Nachfrage halt auch einfach da ist momentan mhm. und ich frage mich halt, warum? Und du hast ja eben schon einen Ansatz gegeben mit der Digitalisierung und so weiter und so fort, aber ich weiß nicht, ob es das schon ist. Vielleicht mhm. haben, haben wir ja noch gemeinschaftlich einen anderen Erklärungsansatz. Warum braucht man Achtsamkeit
2: heutzutage? Ich glaube, man braucht es schon immer. Also ich bin unfassbar froh, dass jetzt gerade ähm, das viel aktueller ist. Also ich ähm, mache das ja jetzt schon im Rahmen der Schule, versuche ich das ein bisschen aktueller zu machen. Ähm, oder, oder, äh, oder ich versuche gerade zu zeigen, dass da der Bedarf äh, und die Dringlichkeit da ist, dass einfach schon im Grundschulalter muss das schon rein. Also wenn ich mir überlege, wie, wie ähm, ich ich bin eigentlich ein unfassbar hektischer, äh, schneller Mensch und äh, rede sehr schnell und <lacht> bin mit meinen Gedanken überall ähm, und auch in meinen Taten. Also ich, und hätte ich das schon viel früher erlebt, glaube ich, weiß ich nicht, also wie viel mir erspart gewesen wäre, ja, mit äh, so an Stress und hätte ich das vorher schon gelernt, wie stressfreier ich durchs Abi durch die Schulzeit, durch Studium gekommen wäre, wie verrückt ich mich immer gemacht habe. Ich hatte so unfassbare Prüfungsangst. Und jetzt habe ich so wunderschöne Methoden, mit ähm, Stress viel besser umzugehen. Und das hätte ich, ich finde, das ist eine Lebenskompetenz, die schon ganz früh in der Schule ähm, beigebracht werden muss. Und ich finde das wunderschön, dass es jetzt immer größer und ich glaube, dass ähm, du ganz viele Gründe finden kannst, warum es jetzt ähm, größer ist, aber ich finde für mich wichtiger, ähm, das nicht unbedingt zu suchen, warum, sondern mich daran zu erfreuen und zu gucken, dass wir das größer machen können für die Jugend und wir ihnen das Ganze ersparen können. Diesen ganzen Stress. Das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen deine Mission jetzt, oder? Für die Zukunft. Erzähl mal so ein bisschen, was ist da jetzt
0: noch geplant in den nächsten ein, zwei, drei, wie auch immer
2: Jahren? Ja, ähm, ich glaube, das wird ganz spannend und ähm Ganz interessant, wenn das alles so klappt. Ich versuche, gerade auch an meiner Schule, Achtsamkeit ein bisschen zu vervielfältigen, indem ich halt da schon klein, bei den, bei den Kleinen halt schon anfange. Das würde ich ganz gerne ausweiten. Genau, das ist Achtsamkeit an Schulen. Äh, größer gemacht werden soll. Das haben wir ja schon viele von mir erkannt. Also ich erfinde da jetzt auch nicht das Rad neu. Ähm, zum Beispiel ein bisschen berühmter ist Savera Kaltwasser. Die hat ähm, dieses Eischuh, also Achtsamkeit in Schulen. Und die hat auch ganz viele Bücher schon geschrieben, wie ähm, man das super leicht auch in die Schulen integrieren kann. Genau. Und daran würde ich halt gerne äh, ansetzen. Und ja, hoffe, toi, toi, toi dass das ähm, vielleicht sogar wirklich in, in Bildungsplan mit aufgefasst wird und dann bis dahin zu, dass auch Lehrer sich damit mehr auseinandersetzen dürfen, können und sollen. <lacht> ich glaube, die
0: würden das so, also ich glaube, manchen Lehrern wird das so gut tun, also auch die sehen würden, glaube ich, das Potenzial von Achtsamkeit selbst für sich sehen, äh, wenn sie wüssten, was das ist. So, ne? Also das mm. mit dieser Präsenz zeigen und so finde ich eine fantastische Idee und ich glaube, dass du damit auch Erfolg haben wirst.
1: Vielen <lacht> Dank. Ich glaube, wir werden noch viel von dir hören. Ja, danke schön. Ich glaube auch. Und witzigerweise hatte ich erst jetzt gestern mit meiner Cousine ein Gespräch und die macht eine Ausbildung und die hat zum Beispiel das Fachglück. In der Schule. Oh, genau, ja.
0: das ist doch genau also, das, für
1: dich. Ja, genau. Das gibt es ja <lacht> schon. Richtig schöne Sachen auch. Deswegen, Das wird auf jeden Fall ist ein spannendes Ding und ich hätte mir es als Schüler auch sehr gewünscht. Hm. Ja. ja, Sarah, es war total spannend oder ist immer noch total spannend. Vielleicht <lacht> machen wir noch mal ein Part zwei, wenn es weitergeht bei dir und fragen, dann, fragen deine Schüler. <lacht> <lacht> Nee, nee, das war echt total schön. Und wir haben ja immer noch eine letzte Frage beim Podcast. Äh, und die ist ja, wen würdest du uns denn empfehlen für ein Gespräch? Wen für ein nettes nächstes Interview bei mhm. dir in der Küche. <lacht> genau. Ähm,
2: oh, ich kann euch einen super spannenden Menschen empfehlen. Und zwar äh, Jenny Mustermann, die ähm, seit dem Sommer äh, ein Yoga-Studio eröffnet hat. Ähm, während sie gleichzeitig noch einen 40-Stunden-Job hat wow. als Designerin. Ähm, und die kriegt das mit einer Lässigkeit gefühlt <lacht> ähm, über die Lippen. Und das ist so ein großartiges Studio, bei dem ich auch das Vergnügen habe, demnächst einen Workshop zu machen. Und die macht so großartige Dinge in diesem Studio. Die verbindet Flohmärkte mit Picknicks, mit Yoga, mit... Ähm, Frühstücken mit äh, Süßigkeiten, also hier äh, Baked Sachen, und hat immer spannende Full-Moon-Yoga. Die machen so spannende Sachen. Und ich frage mich jedes Mal, Jenny, wie schaffst du das alles? Aber die und hat noch ein Sozialleben, also. Und die ist so spannend und hat immer tolle Ideen. Das ist unfassbar. Deswegen, also die kann ich auch sehr empfehlen. Äh, die hat glaube ich auch unfassbar spannende Storys zu erzählen.
0: Ja, sehr geil. ja. Liebe Sarah,
1: vielen Dank für deine Zeit, für deine ja, Worte das und für deine Tipps.
0: Das war sehr schön. Ich fand auch sehr, sehr schön. Und ich werde
1: auf jeden Fall diese probieren. gleich runtergeladen.
0: <lacht> ja, und ich würde sagen, auf jeden Fall machen wir nochmal einen zweiten Part, wenn der auch als nächstes Jahr ist. ist ja überhaupt
2: gar kein Problem. Darauf freue ich mich. Ja, vielen Dank. Tschüss.
1: Dankeschön. Dankeschön.